0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Volvamos a la primera carta de Juan Mientras nuestros niños salen Quiero que el día de hoy um, Usted haga todo lo posible por prestar atención y, y analizar todo lo que el Señor quiere decirle a su pueblo Lo que el Señor quiere hablar a su corazón eh, Primera de Juan eh, Capítulo 2, 28 al 29 y de ahí vamos a seguir leyendo el capítulo 1 hasta el 3 O hasta, vamos a leer hasta el 7 Y vamos a leer los primeros dos versículos Y de una vez vamos a hacer un poco de introducción para la próxima semana Espero que, espero que usted pueda acordarse el, el versículo 28 y 29 del capítulo 2 realmente pertenece al capítulo 3 No sé si eso tiene un poco de sentido En algunas Biblia, si usted sabe o no, la, la Biblia moderna por así decirlo en los, La traducción pues hay algunas divisiones que realmente no están en el original O no deberían de estar entonces eh, cuando leemos el capítulo 3 realmente tendríamos que leer también el versículo 28 y 29 para entender un poco más el contexto del capítulo 3 eh, Voy a empezar leyendo el versículo 28 del capítulo 2, 29 y así sigo leyendo del 3, 1 en adelante y quiero que usted le preste mucha, mucha atención a cada palabra y préstele mucha atención a algunas palabras claves que vamos a utilizar el día de hoy. Dice así el apóstol Juan, y ahora, diga conmigo, y ahora y ahora, ¿Y ahora? porque en aquel tiempo no, ahora, hijitos, permaneced en él. Un mandamiento. Para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de él. Diga conmigo nacido, nacido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora, otra vez, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y por último el ocho, el que practica. O sea, el que tiene como hábito, el que tiene como estilo de vida el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Leíamos ahorita o, o cantábamos ahorita la canción Diez Mil Razones. Y me llamaba la atención porque decía: al momento de dejar esta vida o esta tierra, cantaré, si no me equivoco, por diez mil años. Eh, y, y, y creo que la mayoría lo cantamos o lo analizamos. ¿Cuántos de ustedes saben que vamos a estar adorando por 10.000 años? Muy bien, gloria a Dios por esos dos, amén Lo voy a volver a hacer porque eso es lo que se espera muchas veces cuando se hace este tipo de pregunta ¿Está usted seguro que usted puede adorar por la eternidad por 10.000 años? Permítame una vez más ¿Está usted seguro? ¿Está seguro? Cuando leía este pasaje y hacía el bosquejo del capítulo 3 y estudiaba algunas palabras, había una palabra o una sección del capítulo, eh, perdón, del versículo 29 del capítulo 2 que no me dejaba tranquilo. Estudié un par de horas el capítulo 3 y analizaba un par de cosas, algunos comentarios, algunas palabras, pero el versículo 29 no me dejaba tranquilo. No lo podía soltar, volví al versículo 29, leí al 28, "Permaneced en él", qué bueno, permanecer, me acordé de la parábola de los pámpanos, de la vid, "Permaneced en él". "Permanezcan en él", dice Juan. Pero volví al 29 y no lo podía borrar, no lo podía quitar de, 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 de mi lectura. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacido. Nacido de él, muchas veces cuando nosotros pensamos como dice el versículo 29 en la justicia o la justicia que la Biblia habla que Rápidamente nosotros lo relacionamos con la definición que nosotros tenemos de justicia, muchas veces la palabra justicia en la Biblia en muchas connotaciones o significados no es exactamente lo que nosotros creemos o entendemos por justicia. Lo que Juan está diciendo aquí en cuanto a la justicia es a vivir una vida correcta o una vida cristiana ante Dios. Y de la manera que Juan lo está poniendo aquí es que si hay una persona que conoce a Dios por ende esa persona conoce la justicia y conoce la manera correcta de vivir de otro cristiano es decir que la justicia de acuerdo a ese significado de acuerdo a ese significado la justicia es un estilo de vida del cristiano y el cristiano la puede identificar ahora si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacido. En todos los capítulos o en la mayoría de capítulos de la primera epístola o la primera carta de Juan, nosotros podemos ver que dice nacido. Nacido de nuevo, es nacido, es hijo de luz, es hijo de Dios y constantemente Primera de Juan nos está dando evidencias donde nos invita a examinarnos a nosotros mismos, asegurarnos de nuestra fe, la importancia de la salvación para la persona. Y después de haber entendido nacido de nuevo o nacido, hubo una historia que todos conocemos Que la tuve que estudiar una vez más Tuve que escuchar predicaciones Tuve que leer comentarios Tuve que orar constantemente Decir Señor Este pasaje tan simple Como lo pudiéramos decir Que haga eco en mi corazón Juan 3 Nacido en esta historia, Jesús está hablando con Nicodemo. Creo que todos hemos escuchado esta historia de Nicodemo. Juan constantemente dice, nacer. Vuelva a nacer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Por si acaso usted no sabía, él o Nicodemo era miembro del Sanedrín. Era un hombre muy, pero muy importante. Es por decir, pertenecía a la Corte Suprema. Este Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús. ¿Cuándo? De noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te maravíes de lo que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis al al Señor, abre los oídos espirituales y los corazones, Señor, de cada persona en este lugar. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Aparentemente, Nicodemo... Siendo un maestro de la ley, siendo un maestro judío, siendo alguien importante, habían ciertas cosas que no entendía. Anteriormente habíamos visto a Jesús hacer milagros en el capítulo anterior y Nicodemo le entra una curiosidad, quiere examinar a Jesús, quiere saber si realmente Jesús... Está con Dios o es de Dios y va de noche y quiere analizar y examinar a Jesús. Este hombre, siendo un hombre tan importante, podía haber mandado a su chalán, podía haber mandado un representante, podía haber mandado a alguien más y decir, oye, chequea qué pasa con este hombre. Pero Nicodemo decide no solamente ir de noche, sino también hacerlo personal. Y mi hermano querido Muchos teólogos dicen que quizá El hecho de Realmente eh, eh, Nicodemo haberse acercado en la noche Quizá tenga que ver con la oscuridad de su corazón Dicen algunos teólogos Pero realmente no es así Simplemente Nicodemo va de noche Porque su reputación estaba en línea Las demás personas o los demás líderes Al ver a Nicodemo ir a examinar o hablar con Jesús No lo iba a poner en una buena posición sin embargo, lo que hace Nicodemo es sumamente importante y decide ir a examinar o tener una conversación con Jesús personalmente. Necesitamos examinar, necesitamos tener una relación personal con Cristo. No podemos enviar a nadie más, no podemos escuchar de alguien más. No podemos escuchar el testimonio de alguien más. Necesitamos tener un encuentro genuino con Jesús. Para nacer de nuevo necesito yo estar frente a Jesús. Olvídese de la reputación. Olvídese de lo que los demás dicen. Necesito yo en cualquier momento del día analizar o examinar a Jesús mire el fariseo conocía no solamente muy bien la ley sino que también conocía ciertos libros como Isaías libros del antiguo testamento lo conocían muy bien y para ellos era importante No solamente conocer estos libros Conocer la ley Sino que también para ellos era importante Y se sentían tan apasionados Y anhelaban con tanto Con tanto eh, 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 Con tanto deseo El ver el reino de Dios establecido Ese era el deseo del fariseo Sin embargo mi querido hermano Jesús trae un concepto totalmente diferente a Nicodemo, tenían sus principios, tenían sus conceptos, tenía su religiosidad Y el hecho de Jesús decirle a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, vea la conversación como va, Nicodemo trae una pregunta y le dice, oye, ¿tú estás con Dios Tú estás con Dios, nunca hemos visto milagros como este. Jesús podía haberle dicho, sí, claro que sí. O yo soy Dios. Podía haberle contestado de esa manera, pero Jesús se fue directamente a la necesidad espiritual de Nicodemo y le dice, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. A veces el cristiano pasa tanto tiempo examinando no solamente a Jesús sino que pidiendo aquellas cosas que para Dios no son importantes y hay tanta frustración en nosotros porque necesitamos que Dios conteste ya necesito que Dios sane ya necesito que Dios me dé ese trabajo ya necesito que Dios traiga estabilidad ya pero lo que Dios dice es Tú necesitas nacer de nuevo, no necesitas lo que estás pidiendo, tú lo que primero necesitas en tu vida, querido amigo o querida persona que ha estado años y años en el cristianismo, usted necesita nacer de nuevo. La semilla cae en una tierra. Alguna está estable, pero nunca tiene raíces. Pero la verdad es de que de las cuatro de las que se menciona, solamente hay una que da fruto. Y de esa semilla o de ese tipo de gente es el que está hablando Juan en cuanto a las evidencias el que ama a Dios, el que es de Dios, hace esto. El que ama a Dios, el que es nacido de nuevo, hace esto. Estas son las evidencias del verdadero creyente y este no es. Y en ese momento Jesús presta eh, a Nicodemo, está prestando atención y le dice algo tan importante a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tanto tiempo has conocido la ley, tanto conoces los escritos, pero no has nacido de nuevo. ¿Se acuerda usted de... ¿Se acuerda usted del joven rico y le dice a Jesús, hey! Yo he seguido todos, todos los mandamientos, toda, toda la ley la he seguido ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? Es la pregunta del millón Y le dice Jesús solamente una cosa te falta Una sola cosita Y Jesús prueba dónde está puesta la fe de este muchacho o de este hombre ¿Quién es su salvador? ¿Quién es su salvador? Y lo que muestra este hombre es que su salvador eran sus posesiones Que su fidelidad, que su felicidad está puesta en las cosas terrenales Y no en Dios, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros Y Dios conoce muy bien si usted o yo hemos nacido de nuevo Pero Juan también nos dice si tú eres nacido de nuevo Entonces tú perteneces en esta casa pero Jesús viene y cambia el concepto religioso de Nicodemo Y de toda esta gente que se preocupaba por ir el domingo Por ir todos los domingos Por tocar todos los domingos Por predicar todos los domingos Por enseñar y venir todos los miércoles Cambia totalmente el concepto de los fariseos Y conociendo tanto, tanta la Biblia le dice, caballero, tu conocimiento no es suficiente. Tu conocimiento no te salvará. Tu asistencia no te salva. Lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Qué chocante suena, qué chocante puede ser para un religioso que venga una palabra de Dios y choque contra los principios religiosos con los que hemos vivido por 20 años. Y me pregunto, ¿por qué la gente no cambia al escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué la gente se va igual o sigue viviendo igual? Porque no ha nacido de nuevo. Es frustrante cuando usted va a su trabajo todos los días. Usted viene el lunes, usted va el martes, usted va el miércoles. Usted vea, usted mira su producción. Usted ve que ha trabajado fuerte. Usted pinta para y de repente dice, oye, qué bonito el trabajo que hizo. Usted recibe llamadas. Oye, qué bonito y cuántos números de llamadas he recibido. Usted hace una casa y mira la casa. Wow, mira la producción de mi trabajo. Pero qué difícil es predicar todos los domingos y no ver un cambio. Y es porque el fariseo simplemente se acostumbró a vivir una religiosidad, pero no ha nacido de nuevo. Ahora le pregunto, ¿cantará usted en la eternidad y adorará al Señor por los primeros diez mil años? ¿Hay seguridad? ¿Ha nacido usted de nuevo o usted sigue siendo? un Nicodemo. Ahora, miren lo que, lo que le contesta Jesús. ¿De cierto? ¿De cierto? Cada vez que Jesús decía de cierto, de cierto, era por dos razones primordiales. Primero, para atraer la atención del oyente y segundo, para decir una gran verdad, una verdad que, ven, que venía precisamente del cielo. Y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuatro, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, 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 I don't, I don't think so. That's, that's kind of weird. Eso no, es, eso no es así Para el hombre carnal Y lo vamos a ver en Corintios Para el hombre carnal Las cosas espirituales No tienen sentido por eso el mundo no nos conoce Porque en nosotros hay una diferencia Y en nosotros hay un estilo de vida Que es regido por la palabra de Dios La palabra de Dios nos dice cómo vivir La palabra de Dios está diciendo aquí Usted tiene que nacer de nuevo para vivir diferente Para vivir en gozo, no en felicidad En gozo, por ende el mundo no entiende esto y Nicodemo, que no ha nacido de nuevo, no entiende este libro. Bueno, no este libro, no estaba. Pero hay personas que agarran la Biblia y dicen, si acaso la agarran, si acaso es importante para mí. Porque si este libro no es importante, según lo que vemos y según lo que Juan dice, si este libro no es importante, no hay derecho de decir que soy creyente. No yo no creo pastor exacto porque está viendo las cosas carnalmente no las está viendo espiritualmente porque el hombre carnal tiene su vista en las cosas de la tierra pero el que es del espíritu y el que ha nacido de nuevo está preocupado por las cosas del espíritu del reino. ¿Cómo es esto Jesús? Jesús le dice y le recuerda Según de Corintios 5.17 Tú tienes que morir a ti mismo Tienes que morir tú Para que Cristo viva Tienes que, tienes que morir tú para que Cristo viva en ti. Juan 3.33 dice, es necesario que yo me achique para que Cristo, ¿qué? Crezca. Quiere decir que la gente, cuando una persona ha nacido de nuevo, la gente tiene que ver a Cristo, no a usted. La gente no entiende. Hay personas que le han dicho, no sé si ha pasado con usted, pero hay personas que le han dicho, oye, ¿qué te pasó? Eres una persona totalmente diferente. What happened to you? I don't understand what happened. Well, God changed me because I was born again. El que es nacido de nuevo entiende y discierne las cosas espirituales, pero el que no no puede entender las cosas espirituales. Es necesario, mi querido amigo, es necesario Nacer de nuevo Dice que nos ha, nos ha hecho una nueva criatura Dice he aquí todo ¿Qué dice? Todo es hecho nuevo No sé No sé si aquí hay incrédulos No sé si hay aquí algunos que se han autoengañado Diciendo yo sí soy creyente yo sí he nacido de nuevo, pero no sé por qué mi vida sigue de la misma manera. No entiendo si he sido creyente por años, no sé por qué mi vida sigue siendo igual. Mi vida es hueca, mi vida no es diferente, es igual que antes o peor. Es porque usted no ha nacido de nuevo. De cierto, de cierto te digo Una revelación y una verdad He escuchado por muchos años Dios te acepta tal y como estás No, mentira Dios te acepta tal como estás Y Dios te ama tal como estás No, mentira Dios es un Dios santo Y no nos puede aceptar como estamos Por eso es necesario nacer de nuevo hay un, hay un señor, un, un, un muchacho, que está muy famoso ahorita en, todo, en, en, en todas las redes. No voy a decir su nombre, realmente hoy sí si no quiero decir su nombre. Pero, pero lanzó un show, él tenía un, diferentes tipos de shows en TikTok y en Instagram, que por cierto yo no sé qué está pasando en ese mundo, no tengo redes sociales, llevo ya como tres, cuatro meses. Pero este hombre, esta cosa, tiró un show con no sé qué y no le funcionó. Luego en TikTok tiró otra cosa para que, para que tuviese más followers y tampoco funcionó. Luego lanzó un show o no sé qué llamarle que era cómo ser señorita en los en 31 días, algo así Y entonces se pone, oh, cómo ser mujer en 31 días y se, y se pone, un hombre, un trans, se pone zapato alto con su vestidito, todo peludo Y se va a la montaña y, ay, mira qué difícil es andar con tacones Yo digo, ¿qué mujer va a andar en la montaña con zapato alto? Common sense Y todo media Todo Incluyendo iglesias Incluyendo iglesias Lo han llevado A hablar a los jóvenes a aceptar este estilo de vida Y lo menciono porque Él dijo lo siguiente el otro día En una En un speech Dijo lo siguiente Dijo Diré algo incómodo para algunos Estoy tratando fuertemente de tener una relación con Dios. No creo que Él haya hecho un error conmigo. Y quizá un día estaré agradecido por ser trans. No creo que esto sea una maldición. Pero creo que es un camino diferente al mismo destino. Oh, oh no, I don't think so. No es el mismo destino. Mi destino es uno, el suyo está muy caliente. Y en una de sus entrevistas dijo, así nací. Dios me hizo así. Car made me like that. Entonces yo dije, ok, digamos que así naciste, pero tengo que volver al principio bíblico. Necesitas nacer de nuevo. Hermano, quizá nosotros somos muy rápidos y fuertes a criticar al trans o, o, o al a lo que sea. Decía un hermano que no sé si ya chequeó la agenda de la ONU, ya están peleando por permitir a los pedófilos tener sus derechos. Claro, a la iglesia no le importa eso porque no se mete en política. Pero a ver cuándo un enfermo vaya a tocar mi casa la puerta de mi casa... Necesita nacer de nuevo. Y criticamos porque se han ido, la balanza se ha ido demasiado y son extremistas. No hay diferencia entre ellos y usted que está sentado aquí si no ha nacido de nuevo. Muy normal usted cree que puede ser, pero si usted no ha nacido de nuevo, entonces el destino de este muchacho es igual que el suyo. There's no difference. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Por cuanto todos pecaron, todos, todos están destituidos de la gloria de Dios. No, es que para el Señor el pecado del trans es más pesado que el mío. No, no, no. La mentira la aborrece Dios. La mentira la aborrece. La infidelidad, ¿Dios la aborrece? Una vez, una pregunta, mi hermano, una vez más. ¿Ha nacido usted de nuevo? Querido amigo, ¿ha nacido usted de nuevo? Así soy, así me hizo Dios. Dice el Salmo 51, David dice en pecado me concibió mi madre. Si no es por Adán, si no es por el pecado de, Arán, de Adán, es también por nuestra naturaleza. No solamente el problema de Adán. Que algunos dicen, el problema este del libre albedrío que no existe y no es bíblico. Algunos dicen, Arminiano decía, bueno, en los tiempos de de Pelagio, no nos vayamos tanto a los 1500, sino que vamos al primero o segundo siglo. Decían que el pecado de Adán no había dañado tanto al humano y que teníamos cierta o tenemos cierta capacidad para escoger a Dios. Eso no es lo que la Biblia me enseña. A mí me enseña, la Biblia me dice que por el pecado de Adán y por mi naturaleza, yo no tengo la capacidad de escoger a Dios. Es Dios quien me escogió a mí. Sin embargo, mi querido hermano, Nicodemo está enfrente del Señor, está enfrente del Salvador y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y el día de hoy, mi querido amigo o amiga, usted está enfrente del Señor, está enfrente del Salvador, que le está diciendo, Tú necesitas nacer de nuevo. Esos espacios en tu corazón, esa soledad en tu corazón, esa apatía en tu corazón, ese estilo de vida con la que llevas ya más de cinco años, diez años, veinte años, no es el estilo de vida de una persona que ha nacido de nuevo. La esperanza. Veamos lo que Jesús dice. Versículo 13 Nadie subió al cielo eh, 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda No crea Cree No se pierda mas tenga vida eterna En 1 Corintios capítulo 13 Hay tres palabras Vaya conmigo 1 Corintios por favor Ya, Ya voy terminando 1 Corintios 13 Cuando habla de la preeminencia del amor Vea el, el versículo 13 13, 13 Dice Y ahora permanece Lea conmigo La fe, la esperanza y el amor Casi siempre hacemos énfasis En la fe y en el amor Pero rara vez se hace El énfasis también en la esperanza Y cuando leemos De la historia de, de Nicodemo Y Jesús, Jesús no Solamente le está diciendo Tú tienes que morir a ti mismo Y tú tienes que nacer de nuevo Sino que también le da una esperanza Si el día de hoy usted Vino inseguro de su salvación O usted vino bien Desparramado, si usted está muy desanimado con la iglesia si usted está muy desanimado con el trabajo si usted está muy desanimado en su matrimonio si usted está muy decepcionado y no hay ninguna esperanza con este mundo que día tras día se pone más oscuro y más frío le tengo una esperanza para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano, esto se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Su casa se va a acabar. Sus hijos se van a alargar. Mis hijas se van a largar. Usted cree que va a decir, "Ah, no me puedo ir por papá." No, dejen al viejo. Todo esto se va a acabar. Todo terminará. Y usted sigue creyendo y sigue amontonando tesoros tras tesoro, cuenta tras cuenta. Mas mi palabra nunca pasará. Le tengo una esperanza. I have hope for you. Ya no puede estar triste si usted es nacido de nuevo váyase contento gozoso el día de hoy sabiendo que cuando todo esto termine usted llegará al cielo y le dirá bien buen siervo y fiel sobre poco sobre poco sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré. Es, entra al gozo de tu Señor. Nicodemo sigue sin entender. Sin embargo, mi hermano querido, el Espíritu Santo Jesús le dice: Oye, tú no sabes cómo va el viento. Tú no sabes esto, tú no puedes entender, no tienes control del viento, no tienes control, no tenemos control de lo que Dios hace, no tienes control de lo que el Espíritu Santo hace, no tienes control de cómo el Espíritu Santo reparte los dones. Jesús le dice el viento va y viene y tú no sabes de dónde va, nosotros no tenemos control de lo que Dios hace, sin embargo sus promesas permanecen para siempre. El Espíritu Santo se encarga de regenerar nuestras mentes, pero lleva un proceso, mi querido hermano. Ahora viene el pasaje tan conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel, diga conmigo, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, diga conmigo, ya ha sido. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo cambia la dinámica acá? Aquí cambia un poco la dinámica. Y dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Isaías dice, le vimos sin atractivo alguno, lo despreciamos, Hemos despreciado a Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Lo seguimos despreciando. Iglesia, es necesario nacer. De nuevo, ¿por qué sigo viviendo? ¿Por qué la palabra no hace efecto? ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no veo a Dios obrar en mi vida? Es porque usted necesita nacer de nuevo. ¿Por qué la palabra de Dios no hace un efecto en mí? ¿Por qué sigo siendo la misma persona? ¿Por qué mi marido y mi, marido y mi mujer me mira de esa manera? Necesita nacer de nuevo. Conmigo de último, Juan 14, 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Aquí va otra esperanza Mi querido hermano ¿Vino aguitado? ¿Está aguitado hoy? ¿Está aguitado? Aquí le va otra Si hay un temor como hombre es, es perder a mi padre No sé si usted tiene uno No sé si ya no tiene ninguno No sé si tiene ambos Disfrútelos, No serán eternos A veces me entra un pavor Y tengo que confesar sobre todo su enfermedad. Por favor, me da miedo, me da mucha tristeza. Sin embargo, hay una esperanza para mí. El Espíritu de verdad 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré. A vosotros. No los dejaré huérfanos. You're not alone. You're never alone. Usted nunca está solo. ¿Qué solo me siento? Nazca de nuevo. Pastora, mi esposa la tengo allí. Me siento solo. Nazca de nuevo. Y asegúrese que ella también haya nacido de nuevo. Pégale un codazo nace, nace de nuevo Yo vendré a ustedes Juan 19, 38 Oh mi hermano Usted el día de hoy va a nacer Va a salir de aquí como como, como como bebecito Usted va a llevar como una piel de bebé Porque usted ha nacido de nuevo Se va a tocar la cara así y va a decir Yo soy una nueva persona I'm a new man usted se va a ir a la casa el día de hoy y le va a hacer un masaje a su esposa I'm a new man le va a hacer un, un hermano usted le va a hacer una comida a su esposo porque ya no va a gritar ya no se va a enojar porque usted es una nueva criatura. Todas las cosas pasaron. El pecado de ayer pasó. La gritadera de ayer pasó. Las infidelidades de ayer pasaron. Todo es nuevo. Todo es nuevo en nuestra vida. Cuando usted nace de nuevo, Dios ha prometido que todo será nuevo. Ese hombre... Ese hombre, primero Juan 7, perdón, Juan 7, ese hombre que fue de noche, que no quería que la gente supiera que era cristiano, no, que iba a buscar a Jesús, ve ahora cómo habla. desde el versículo, 40, versículo 49, Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora vemos un Galilea, perdón, vemos a un Nicodemo defender al maestro. También Juan 19. Juan 19 del 38 al 41. Después de todo esto, la sepultura de Jesús, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el, se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, parece que su reputación no cambió, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Ese hombre que fue a buscar a Jesús de noche, que no quería que lo vieran mal y lo criticaran, ahora encontramos a un hombre cambiado buscando el cuerpo del Salvador. Eso solamente lo hace Dios. Ese milagro lo hace únicamente el Evangelio. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Amigo, Amiga, no le puedo decir hermano todavía. ¿Has vivido como Nicodemo por cuántos años? Conociendo la palabra, siendo un religioso, ayunando incluso, enseñando, predicando, pero quizás no has nacido de nuevo, no es suficiente. Tu confianza tiene que estar puesta en aquel que dio absolutamente todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la esperanza que todos debemos de tener. Yo espero que el día de hoy usted se vaya seguro de su salvación y seguro de esta esperanza. Pero si no, el Santo Espíritu toque su corazón, abra las puertas, las ventanas de su corazón. Una vez llegaron, llegar a una pequeña aldea a instalar por primera vez la luz Fueron en casa en casa, poner la electricidad, poner luz, poner focos. Después de un año llega la misma compañía, toca la puerta de un anciano. Caballero, venimos a ver si, si la luz y si la corriente, si todo está funcionando bien. El viejillo le dijo: No, no todo está funcionando bien. Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere que arreglemos? No sé si usted puede quitar la luz Del cuarto del fondo Dice que al encender la luz Se mira toda la suciedad Al encender la luz Se mira todo lo sucio Todo el polvo Todo lo viejo Hay muchos Que dicen ser cristianos no quieren que haya luz en ese cuarto. Porque no están dispuestos a ver la suciedad que se encuentra en ese cuarto. Quieren seguir viviendo en oscuridad. Les molesta la luz. Les choca la luz. Jesús es la luz del mundo. Que el Señor alumbre cada cuarto de nuestra casa. Que sea Él. Trayendo a luz todo pecado, toda actitud que no es agradable para Él. Es necesario nacer de nuevo. Podemos seguir explicando cartas y cartas. Podemos seguir analizando la Biblia. Pero si usted no nace de nuevo, nunca podrá entender. Padre, te damos las gracias. Gracias Señor porque has revelado el gran misterio del Evangelio. Señor, sé si que hay personas que aún no te conocen. Señor, que esa luz llegue. Que esa luz, Señor, pueda alumbrar cada esquina de sus corazones. Señor, que tu Santo Espíritu regenere, cambie, haga nuevo, Señor. Si solamente hay hijos tuyos acá Señor Sigue Señor consagrando nuestras vidas Trae fidelidad Señor a nuestras vidas Señor que nuestra prioridad seas tú Que nuestra prioridad sea tu palabra Que nuestra prioridad sea Señor El servirte a ti Señor mira cuánta necesidad Nuestra iglesia tiene Señor levanta a los obreros Levanta a los hombres Señor Para servirte y honrarte a ti esos hombres que han nacido de nuevo, Señor, que estén dispuestos, que estén de rodillas y humillados ante la cruz, diciendo, ¿cómo puedo servirte? Señor, consagra nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos alumbrar, que podamos, Señor, realmente hacer una diferencia en esta sociedad fría, Señor, e indiferente, una sociedad que se dirige, Señor, al infierno día tras día, que podamos ser, Señor, esa esperanza en la vida de alguien, Señor, por medio de nuestras oraciones, por medio, Señor, de nuestras actitudes, nuestra manera de vivir. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús te damos las gracias y te adoramos. Amén.